Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. de febrero de 1984. Julio Cortázar fallecía a los 69 años en París. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Suele ser puesto en relación con el realismo mágico incluso con el surrealismo. Vivió tanto la infancia como la adolescencia e incipiente madurez en Argentina y desde la década de 1950 en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y Francia, país donde se estableció en 1951 y en el que ambientó algunas de sus obras. En 1981, Julio Cortázar optó por la nacionalidad francesa en protesta contra el régimen militar argentino. Además de escritor, fue también un reconocido traductor, oficio que desempeñó, entre otros, para la UNESCO. Y esto es todo lo que diré acerca de sus datos biográficos. Porque este episodio de perfiles e influencias será distinto porque así debe serlo porque no se puede o al menos no se debería hablar de Cortázar como hablamos de otros porque él era distinto él era fantástico y mágico él trascendía la literatura las palabras vistas como tan solo palabras él trascendió lo común, lo cotidiano, la vida, la muerte y también el tiempo. Empecé a tener sentimientos de traspasar barreras temporales o barreras espaciales. En determinadas esquinas, en determinados momentos. Es un segundo que puede durar mucho a veces, otras poco. Durante un segundo me descoloco, me salgo de mí mismo y estoy en otro contexto. 
son experiencias muy instantáneas y muy insatisfactorias, porque el resultado es, naturalmente, que volvés a vos mismo. No podés mantener ese instante de milagro en que te has salido del tiempo, en que te has salido del espacio. En El Perseguidor hay un episodio en donde Johnny cuenta cómo el tiempo queda abolido. Eso es absolutamente autobiográfico. El otro día me pasó exactamente lo mismo en el metro. Entré en el metro, me senté, el metro echó a andar y yo empecé a pensar. Y aparecieron episodios del pasado, una serie de imágenes. El solo hecho de que yo te lo esté contando así ya está llevándonos unos cuantos segundos, ¿no? Pero eso siguió y siguió. Yo no tenía ningún control de tipo temporal, simplemente estaba perdido en una meditación. Y en un momento determinado sentí el golpe de los frenos. El tren se detenía. Miré la estación, suponiendo que ya debía estar muy cerca del lagar del este. Y era la primera estación después de aquella en que yo lo había tomado. A diferencia de otros artistas y escritores... Cortázar nos ha dejado material en su propia voz. Así hablaba de las particulares características de su nacimiento y de su infancia. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica eh, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Mi padre eh, era técnico en, en ciertas materias económicas en la Argentina y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático, estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación. En este aspecto de la, de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante porque tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, produce así unas especies de cócteles humanos, de mezclas de razas. Cosa, por cierto, afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los, de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuando la fusión, cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los, los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos y, e insensatos. Pero espero que al mismo tiempo el hombre sea todos los hombres, porque tampoco pienso en un modelo unilateral. ¿Te imaginas un mundo en que todos fuéramos iguales? Bueno, ni siquiera las hormigas lo son, porque creo que tienen una división de tareas, ¿no? O las abejas. No, no, eso no. No, que el individuo se salve, si no, la vida no tiene sentido. Pero, bueno, en, en mi caso, sí, claro, yo soy uno de esos cócteles producidos por inmigración. Por el lado paterno, Cortázar es un apellido vasco, me han dicho incluso que hay una aldea en el, en el país vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Y... Eh, 
era mi, mi bisabuelo era uno de esos vascos que emigró a la Argentina y que en una de las provincias del norte, en Salta, mmm, se dedicó a, a la agricultura y tal vez un poco a la ganadería. No lo sé bien, no, nunca me interesó el árbol genealógico. Incluso me faltan datos concretos, ¿sabes? No, no conozco muy bien mis, mis, mis antecedentes. Bueno, pero ese grupo, en todo caso el paterno, era, eran vascos. Y el lado materno, eh, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija de, descendiente de franceses y de alemanes. fue muy imaginativa y con una cierta visión del mundo y me inició en las novelas de viajes con ella leía Julio Verne es extraño porque las mujeres no leen a Julio Verne teníamos un juego mirar el cielo y buscar la forma de las nubes e inventar grandes historias mis amigos no tenían esa suerte. No tenían madres que mirasen las nubes. Era incurablemente romántica. Mi padre se fue de mi casa para siempre. No es una figura bojosa, es una figura que desaparece totalmente. Yo tenía seis años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre y en circunstancias que dejaron a, a mi madre en una muy mala situación económica y con dos niños, una hermana mía que tiene un año menos que yo, mi única, mi único hermano, hermana, y yo, eh, al cuidado de ella. Eh, mi madre era una mujer totalmente indefensa porque aunque tenía una excelente cultura, Vivía en un mundo, en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español. Fíjate la, 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 el juego que le daba eso. Que tenía, no, no, pero era absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Y entonces eh, mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la administración nacional, porque eso sí era honorable, ¿sabes? Sí, sí, empleado público sí, lo otro no. Entonces eh, tuvo, que, tuvo que educarnos con, con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. Rayuela es un capítulo aparte. Fue escrita en París y publicada por primera vez el 28 de junio de 1963. Constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano. Esta novela pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra suele llamarse la antinovela, aunque el mismo Cortázar prefería denominarla contranovela. Los invito a escuchar un segmento de Rayuela en la voz de su autor.
leo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes, París, una tarjeta postal con un dibujo de Clee al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche Midi. Cuando subía a mi pieza de la rue de la Tombissoire, traía siempre una flor, una tarjeta, Clee o Miro. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez, después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de Roca Maduro. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamadur a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera dos docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Noguet melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy en Bess con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidé se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Réaumur, llovía y empezábamos a desearnos. Mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado. De esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo. Y cuántas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamadur, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. 
La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Joca Maduro, cantaba algo de Hugo Wolf, mal. Me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo. Y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia. Era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo, estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Rocamadur y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y Berthe Trepa y el hambre a veces y el viejo Trui que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género, bien por debajo, por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era una orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida, y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo. Y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser. Que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida. Con lo cual así íbamos por la orilla izquierda. La maga, sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios, o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío, demasiado tarde siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Leía un comentario respecto a la narración de Toco tu boca. Alguien preguntó 
es posible enamorarse de un escritor tan maravilloso que ya no habita en este mundo? Yo me preguntaría cómo no hacerlo. Les digo hasta la próxima con Toco tu boca por Julio Cortázar. Cayuela, capítulo 7 Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabriera Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Hago nacer cada vez la boca que deseo La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.